0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
1: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre la traverse,
1: Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Des lendemains difficiles pour le Parti libéral. Euh, Québec solidaire, c'est la fête. Je pense qu'ils ils sont vraiment très heureux.
0: Oui, eux sont tellement heureux qu'ils frôlent l'arrogance et la condescendance là, envers le Parti québécois qu'il y a quand même eu une autre défaite honorable parce qu'un jour, il va falloir en parler du problème du PQ, de ses défaites honorables. C'était pas une, c'est une circonscription que le PQ avait quelque non. chance de gagner que ce soit. Donc, celle-là, on leur donne une passe. mais À un moment donné, il va falloir qu'ils fassent des vrais gains. Euh, premièrement, on s'entend, là, c'est une vraie victoire de QS. Ils ne l'ont pas gagnée par défaut. Ils l'ont, ils l'ont gagné parce qu'ils l'ont travaillé, puis parce qu'ils ont mis le paquet, puis parce qu'ils ont fait sortir leur vote. Moi, je suis impressionnée par le fait que euh, à l'élection d'octobre, il y a euh, 8600 personnes à peu près là, qui ont voté pour QS. Dans une partielle, six mois plus tard, il y en a 7800 qui ont voté pour eux. Ça veut dire cela là, qu'ils ont trouvé leurs électeurs puis qu'ils ont convaincu que ça comptait. Puis ça, c'est, ça a l'air banal, là, mais toi puis moi, on le sait que c'est pas si évident que ça à France, ben,
1: je, veux, hein, j'ai, j'ai, j'ai je vais te donner je vais te donner les chiffres précis parce que j'ai j'ai fait le calcul avec ma calculatrice après-midi, j'ai écrit là-dessus pour le journal de demain. Québec solidaire a sorti là presque 90 88.9, donc 89 sont arrosés le chiffre de son vote de l'élection générale. Donc tu arrives dans une partielle où ça vote pas mais toi, comme parti, là, tu, tu ramènes 89 de tes électeurs. Pour donner des comparaisons, le Parti libéral et la CAQ, là, c'est même pas la moitié de leurs électeurs. Là, c'est 30-40 des, des électeurs de la dernière fois. Donc, ça donne une idée comment Québec Solidaire ont réussi, et tu le dis bien, à convaincre leurs électeurs, d'abord, à sortir le vote, à convaincre leurs électeurs que c'est important d'aller voter, euh, probablement à euh, des machines téléphoniques, des bénévoles pour les rappeler hier, puis aller, aller sonner Mais à la maison au besoin. Même ça
0: faire, hein? Moi, je, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça, un, ça révèle un parti qui a une discipline dans son organisation. Parce que c'était mais est-ce que, que le Parti libéral
1: était que, avant? y des
0: listes de pointage Oui, mais ça, ça veut dire que tu as des listes de pointage Donc, tu sais que madame Dubé a tel numéro de téléphone, a telle adresse, elle va te donner son appui, que tu les as gardées de la dernière élection. Donc, tu pars de ça, puis après ça on s'entend là, le 90% c'est peut être pas exactement les mêmes non non, non
1: non je comprends c'est à dire
0: que tu pars de ta liste de pointage de, de, de la dernière élection que tu mobilises ces gens là et qu'après ça parce que tu sais que tu vas en perdre tu vas en chercher d'autres là. et c'est ça qui a de navrant au parti libéral qui était leur la force et la le côté très méticuleux de leur organisation a, pendant des décennies était le gage de leur succès électoral, de leur pérennité, on s'entend, et c'est ça qui leur fait défaut en ce moment. Très clairement, euh, parce que euh, ils s'en remettent finalement à... au petit bonheur, la chance, là, tu sais. Puis le problème, c'est que quand t'as plus de marque de commerce, quand t'as pas de chef, puis que t'as pas de message,
1: puis t'as pas de machine, ben, le petit
0: bonheur, la chance, euh, il il est dans le fossé, là, tu sais. Et c'est ça, euh, je pense, le gros, gros euh, problème euh, auquel. Euh, tu sais, c'est comme si c'est la, c'est la défaite de toutes les défaites. Après la dernière campagne électorale, ils se sont convaincus là, que c'est la faute de, de Dominique Anglade. Hein? Tu sais, le, le projet ECO que tu as tellement aimé. <rire> ben oui. La Charte des Régions qui était si pertinente dans la ville, là, gens. le projet Echo, c'était, bon, là...
1: c'était bon, c'était bon, ils l'ont abandonné le projet Eco dans Saint-Henri-Saint-Anne, c'est encore pire là.
0: Mais ben ouais, puis la charte des régions, ça trouve pas d'écho en ville, puis c'est pour ça qu'ils ont perdu. Mais blague à part, on s'entend que on s'est comme accroché à plein de, de prétextes pour justifier la défaite. Problème de communication, la chef était courageuse mais mal entourée. Euh, une une plateforme pas claire, tu sais. Mais là, là, quand tu perds dans Saint-Henri-Saint-Anne, que tu pas capable de gagner ville et mort que tu pas capable de gagner des bastions d'appui libéral historique, là, ça veut dire deux choses. De, un, que le vote qui t'est acquis ne t'est plus acquis. Puis surtout, on s'entend, Saint-Henri-Saint-Anne, c'est quand même une circonscription qui a énormément changé au fil des décennies, là, tu Je veux dire, c'est la circonscription du Québec où il y a le plus de HLM. Puis c'est celle où tu as des jeunes professionnels qui sont en ligne pour être millionnaire, qui habitent dans des tours à En
1: fait, Town, je sais pas si tu as regardé. Mais j'ai, non, mais j'ai, j'ai regardé les chiffres démographiques. C'est vraiment un comté où il y a vraiment moins de classes moyenne, moins de familles, moins de classes moyenne. Tu absolument raison. Tu as une, une surreprésentation des gens pauvres puis une surreprésentation des 200 000 et plus.
0: Mais ça veut dire ça que pour un parti libéral, tu pas été capable de m- moderniser ton ton message. C'est, c'est ce que ça dit. Quand tu perds tes châteaux forts qui ont évolué démographiquement, tu es encore en train de vendre la salade d'il y a 15 ans. Là. Mais la salade d'il y a 15 ans ne répond plus à la réalité d'aujourd'hui. Il fallait voir écoute l'image la plus éloquente de la cruauté de cette défaite pour les libéraux c'est les images qu'ont pris notre collègue Maxime Denis hier au QG de André Pratt, l'ancien éditorialiste de la presse qui a été sénateur et qui est aujourd'hui conseiller pour réinventer le PLQ, là, pendant le discours de Marc Tanguay et du candidat Christopher Benninger. Je veux dire, entre ça, puis je veux dire, c'est, c'est de la déconfiture. Il
1: était un enterrement, là. Je
0: ah il est un enterrement, ça brise le cœur de, de le voir. Là. Et là, tu dis, c'est lui qui vient de s'enrôler dans rebrasser les idées libérales pour les rendre sexy et complètement déconfit comme ça, ben ça en dit long, là, tu sais. Ouais.
1: À suivre. Hey, Parle-moi de ce qui se passe à Ottawa. Les libéraux, oh, les conservateurs oh, les qui se sont mis dans aller. la tête que euh, pour ce qui est de l'ingérence chinoise, une des premières personnes à avoir été avertie, c'est le chef de cabinet de M. Trudeau, que, euh, Mme Telford. C'est pas fou, là comme idée. Ouais, ben parle. Je pense que c'est comme ça aussi. Les services de renseignement, ce que je comprends, c'est qu'ils appellent pas le premier ministre personnellement. Ils appellent sa chef de cabinet. C'est comme ça qu'on procède. Et les libéraux ne veulent pas que Mme Telford soit entendue.
0: Mais Là, ça fait, on est dans la 17e heure de blocage libéral. Tout ça a commencé jeudi, le 2 mars. Il y a une réunion jeudi dernier, une réunion mardi dernier, une réunion jeudi, puis là, il y a une réunion aujourd'hui qui a commencé à 11 heures. Donc, Mario, imagine là, à 11 heures ce matin, quand je rentrais sur les ondes avec toi sur LCN, la réunion a commencé et les libéraux sont mis à parler.
1: Parce qu'ils ne veulent pas, là, que, ils veulent pas il... qu'un vote se prenne sur la, la convocation de Mme c'est Telford. Donc, ils jouent la joute de l'opposition. Oui, c'est ça.
0: Comme ils sont minoritaires, s'il y a un vote, ils savent qu'ils vont perdre le vote parce que l'opposition s'est léguée ensemble et que Mme Telford va être appelée à témoigner. Donc, à 11h04 ce matin, comme on rentrait en onde sur LCL, la réunion du comité a commencé. Là, il est 17h17, puis je vais même, parce que je suis rigueur sont encore en train de parler. J'ai eu le temps de faire, j'ai eu le temps d'aller en autre chez vous, d'écrire ma chronique pour le journal de Montréal, de rentrer dans mon auto, de m'en venir à Ottawa, d'allumer mon ordinateur, sont encore en train de parler. Mais
1: quand tu dis en train de parler, c'est que les libéraux qui parlent. Ça veut dire qu'ils utilisent tout le temps, ils grugent tout le temps pour empêcher qu'un vote puisse être pris.
0: Non, non. Alors, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chacun leur thème. Parce que ça prend beaucoup... Dans les règles par il y a une époque ça s'appelle un filibuster hein puis c'est 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 pas courant là, mais c'est ça existe là dans les règles parlementaires il y a une époque on le voit au Sénat américain où il y a des gens tu genre ils vont prendre euh, tu sais, euh, je sais pas, euh, guerre et paix, euh, puis ils vont se mettre à lire guerre et paix là, euh, juste pour passer. Mais ça, ça passe la... plus.
1: Il y a la règle téléphonique. en droit parlementaire, en tout cas à l'Assemblée nationale, il y a la règle de la pertinence. Il faut, tu peux parler les heures que mais tu veux pour règle. retarder le temps, mais faut que tu, faut que le président, tu puisses lui prouver que tu parles du sujet, d'une manière ou d'une autre, que exact. tu parles du sujet.
0: Mais il y a la même à Ottawa. Mais je peux te confirmer que la règle de la pertinence n'inclut pas. La règle de la répétition. Parce que finalement, ils ont chacun leur zone d'influence. Donc, Greg Fergus, député d'Elmer, parle de la responsabilité ministérielle. Donc, il a parlé, je te jure, de Cornwall à Ottawa. Parce que je suis dans l'auto puis je l'écoutais, là. De Cornwall, sorti 27 à 120 sur l'autoroute. Puis même plus que ça, de la responsabilité ministérielle. Et comment on n'appelle pas les chefs de cabinet, témoigner. Puis là, il y en a un autre, qui parle du comité, sur la, du comité des parlementaires sur la sécurité publique qui sont bien mieux habilités qu'eux. Puis là, il y en a un autre, lui, en ce moment, il nous parle de la désinformation. Je pense qu'il a lu toutes les études qui sont faites sur le sujet, puis il nous les résume. Ils ont tous, tu sais, Mario, développé l'art de parler lentement.
1: Là, moi, moi, j'ai déjà fait quelques filets Buster C'est la règle numéro un, parler lentement. Moi, j'ai une tendance à parler un petit peu vite. <rire> Faut que tu te corriges de ça, Comme parce moi. que si t'es, pour faire, si t'es pour faire des demi-heures et des heures à remplir du temps, t'as pas intérêt à parler vite.
0: <rire> mais ça soulève une question par ailleurs. C'est, c'est rigolo, là on parle de ça pis on s'en moque un peu, mais Madame Telford, K... qui est la chef de... Par le principe, moi, je suis de ceux qui seraient favorables à l'idée qu'on n'appelle pas les chefs de cabinet. On est dans une démocratie, on est dans un, un régime parlementaire, c'est les ministres qui sont responsables, et c'est à eux de venir témoigner. Sauf que la réalité, c'est que les libéraux ont déjà permis que Mme Telford témoigne. Elle l'a fait deux fois déjà dans le passé. Elle a témoigné... À L'été 2020, dans le scandale de We Charity, tu te rappelleras, le 3 milliards de dollars donnés à la firme de motivation oh ouais. personnelle des jeunes qui avait donné tellement de contrats à la famille de Justin Trudeau, elle l'a fait là. Et elle a témoigné au comité de la défense nationale dans l'histoire euh, des allégations de, euh, de comportements sexuels inapproprié contre le chef de la défense nationale. À partir du moment où elle a témoigné deux fois. Un, sur un scandale, tu pas mineur, parce que c'est 2 milliards, là, mais tu c'est un conflit d'intérêt de la famille du premier ministre, puis c'était pendant la pandémie, puis ça allait vite, là, tu sais. C'est pas le Watergate, on s'entend, là. Elle a témoigné là. Elle a témoigné sur un truc d'inconduite sexuelle. Comment tu peux plaider? Ça ne devrait pas témoigner qu'on parle d'ingérence électorale et de ce que savait le premier ministre. Non, pays. mais
1: international, euh, les efforts euh, ouais. de la Chine
0: envers ses propres candidats. Alors, le problème pour les libéraux, c'est que plus ça dure, plus on commence à se demander une question assez essentielle. Qu'est-ce qu'elle qu'ils ne veulent pas qu'elle? Qu'est-ce que c'est que les libéraux ne veulent pas qu'elle soit forcée de dire? Pis là, il y a plein d'options. Est-ce qu'elle sait que vraiment le premier ministre a été informé que un candidat libéral a été choisi grâce à l'ingérence chinoise Est-ce qu'elle sait que Est-ce qu'elle sait, mais elle n'a pas dit au premier ministre pour le protéger La liste est longue là. Puis à un moment donné, le problème, ils ont comme mis le doigt dans un engrenage infernal parce que plus ça dure plus ça fait monter les enchères et plus ça nourrit les doutes puis plus ça nous laisse supposer qu'elle sait quelque chose que les libéraux veulent taire. Alors, c'est en train de devenir contre-productif. On est rendu à 17 heures de temps. Puis de tout le temps, je suis en onde avec toi. Le même député parle puis il avait commencé à parler une demi-heure avant.
1: Mais la vraie histoire, c'est que toi, tu fais de la route entre Montréal et Ottawa. Plutôt que d'écouter de la musique... Écoute ça.
0: <rire> Merci, Emmanuel. Oui, parce que c'est la beauté. Oui, mais je ne le regarde pas. Je le branche dans mon audio, juste pour que vous sachiez.
1: Merci. À demain. Au
0: revoir.